0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。马皇后，上。朱元璋之所以能够力压群雄，一统天下，固然是由于他自己雄才大略和文臣武将的辅弼，但马皇后的运筹谋划。也是一个不容忽视的因素。马皇后生于安徽宿州的一个豪富之家，父亲马公为人倜傥，乐善好施，一份诺大的家业，终于入不敷出，破产凋零。母亲正氏在他呱呱坠地之后，便一病不起，父亲因杀人必仇而远遁他乡。当时马皇后尚在襁褓之中，马公无法携带，便将她托付给定远的好朋友郭子兴。不久，马公客死异域，马皇后孤苦无依，郭子兴便收她做义女。元末农民起义爆发时，郭子兴聚集了几千人马，在濠州（今天的安徽凤阳）起兵响应。过了不久，走投无路、穷困潦倒的朱元璋投奔到他的麾下，成为一名红巾军战士。起初，朱元璋不过是个默默无闻的普通士兵，没引起别人的注意。但他很快便以自己的才干而崭露头角。他既作战勇猛，又谋略出众，很受郭子兴赏识，把他从九夫长提为须臾不可离的将领。为了笼络朱元璋。国子监打算把义女马氏许配给他，便和夫人张氏商量。张氏说：“我也为此事考虑许久了。现在天下大乱，你要图大事，就要收纳豪杰。朱元璋才能超群，是个不可多得的将领。如果不被重用，就会投靠别人。那时还有谁和你一起建功立业呢？”再说，马公是你的至交好友，临死前把女儿托付给我们。如果我们为他选一个像朱元璋这样的乘龙快婿，也可以对得起九泉下的王陵了。一席话说得郭子兴心花怒放，便把朱元璋招赘府中，与马氏成婚。朱元璋本就孤苦无依，自然也乐意攀龙附凤，多捞一点政治资本。就这样，这桩婚姻成了朱元璋日后飞黄腾达的契机。朱元璋成了主帅的女婿，不久便因公升为镇抚，大家也都另眼看待，称他为朱公子。朱元璋称帝以后，有人画了一幅讽刺马皇后的图画：一个怀抱西瓜的女人坐在一匹蹄子特别长的马上前行。意思是说，淮西马后脚大，淮西呢就是怀抱西瓜。朱元璋大动肝火，曾为此下令搜捕。从这幅画，我们可以猜测，马皇后脚很大，长相也并不漂亮，但她知书识礼，善成仁义，又精于女红，是朱元璋的贤内助和统一天下的得力臂膀。郭子兴为人狭隘苛刻，容易听信谗言。他的三个儿子也都妒忌朱元璋的才能，几次陷害他。多亏马氏从中斡旋调停，才得化险为夷。有一次，郭子兴找了一个借口，把朱元璋拘禁了起来。他的三个儿子推波助澜，乘机断了朱元璋的饮食。马氏得知以后非常焦急，便偷偷跑到厨房，想拿点东西给丈夫充饥。恰巧厨房里的炊饼刚熟，他四顾无人，顺手拿起几个就走。而后又一想，怕别人看见，便藏在胸前的衣服里面，结果把乳房都烫烂了。幸亏张氏夫人怜惜马氏，亲自出来解围，郭子兴。才放了朱元璋。至正十三年，公元1353年，郭子兴因受起义军另外两个将领彭大、赵军用的排挤，被迫出居滁州。朱元璋把自己训练有素的三万人马交给他指挥，郭子兴非常高兴。但是过了几个月，郭子兴又听信谗言，夺了朱元璋的兵权。并且一天天的疏远他。朱元璋知道自己此时羽毛未丰，不能和郭子兴决裂，因此越是受到排挤，越是对郭子兴谦恭。这一年十月，元军进攻滁州，有人告朱元璋作战不利，郭子兴便叫内人与朱元璋一起出战。那人出营不到十步，中了元军一箭，便转身逃回。而朱元璋呢，奋勇冲杀，所向披靡，整军而还，无一所伤。郭子兴颇受感动，稍稍打消了一点对朱元璋的遗迹。当时，别的将领打仗回来，总是拿出一部分掠夺而来的财物献给郭子兴，而朱元璋纪律严明，不准士兵抢夺民间财物。郭子兴见唯独朱元璋没有孝敬。很不高兴。马氏怕丈夫因此触怒郭子兴，便拿出自己的全部积蓄献给义母，求她向义父婉转进言，才算打消了郭子兴的疑忌。马氏是个精明能干的女政治家，她多次经营谋划，探讨统一全国的策略。他善于文书，朱元璋每次出兵打仗，一切军状文书。都交给他办理，他都经营得井井有条。即使仓促取事，他也随手就能取出，一点也不误事稍有闲暇，便率领将士们的妻子缝纫衣服，以备不时之需。有时军情紧急，部队缺乏粮食，马氏便把自己平日储藏的干粮拿出来给大家吃，而自己却宁愿饿肚子。至正十五年，公元一三五五年六月，朱元璋率兵从河阳（今天安徽和县）渡江攻太平（今天的安徽当涂）。马氏分析了军情，认为援兵必然会隔断长江，这样留在河阳的起义军家属可能会成为援兵的囊中之物。于是，不等朱元璋下令，便果断的带领义军家属渡过长江。不出马氏所料，义军家属刚刚过完，援兵便封锁了长江。至正二十年（公元一三六零年），陈友谅率军进逼江宁，在今天的江苏南京。当时敌强我弱，形势非常危急，城中官员人心惶惶，一夕数惊，有的主张逃跑，有的主张投降，有的忙于收拾金银细软。而马氏此时却不动声色，沉着镇静。他分发宫中金帛犒劳将士，鼓励他们努力作战，结果打了胜仗。他还多次规劝朱元璋：“定天下在于得人心，人心是天下的根本，丝毫不能疏忽。打仗过程中要尽量减少不必要的屠戮。”这个建议被朱元璋所采纳。从而得到了老百姓的支持。